0: Compte des mille et une nuits Dix-neuvième nuit Vers la fin de la dix-neuvième nuit, Dinarzade appela la sultane et lui dit « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui va paraître bientôt, de me raconter l'histoire du pêcheur. Je suis dans une extrême impatience de l'entendre. » Tchirazade, avec la permission du sultan, l'a reprit aussitôt de cette sorte. « Sire, je laisse à penser à votre majesté quelle fut la surprise du sultan lorsqu'il vit les quatre poissons que le pêcheur lui présenta. Il les prit l'un après l'autre, pour les considérer avec attention, et après les avoir admirés assez longtemps, « Prenez ces poissons, » dit-il, à son premier vizir, « et les portez à la bile cuisinière que l'empereur des Grecs m'a envoyée. Je m'imagine qu'ils ne seront pas moins bons qu'ils sont beaux. » Le vizir les porta lui-même à la cuisinière et les lui remettant entre les mains. « Voilà, » lui dit-il, Quatre poissons qu'on vient d'apporter au sultan, il vous ordonne de les lui apprêter. Après s'être acquitté de sa commission, il retourna vers le sultan son maître, qui le chargea de donner au pêcheur quatre cents pièces d'or de sa monnaie, ce qu'il exécuta très fidèlement. Le pêcheur, qui n'avait jamais possédé une si grosse somme à la fois, concevait à peine son bonheur et le regardait comme un songe. Mais il connut dans la suite qu'il était réel par le bon usage qu'il en fit en l'employant aux besoins de sa famille. Mais, sire, poursuivit Sherazade, après avoir parlé du pêcheur, il faut vous parler aussi de la cuisinière du sultan que nous allons trouver dans un grand embarras. D'abord, qu'elle eût nettoyé les poissons que le vizir lui avait donnés. Elle les mit sur le feu dans une casserole avec de l'huile pour les frire. Lorsqu'elle les crut assez cuits d'un côté, elle les tourna donc de l'autre. Mais au prodige inouï, à peine furent-ils tournés, que le mur de la cuisine s'entrouvit. Il en sortit une jeune dame d'une beauté admirable et d'une taille avantageuse, elle était habituée d'une étoffe de satin à fleurs façon d'Égypte, avec des pendants d'oreilles, un collier de grosses perles et des bracelets d'or garnis de rubis, et elle tenait une baguette de myrte à la main. Elle s'approcha de la casserole au grand étonnement de la cuisinière qui demeura immobile à cette vue et frappant un des poissons du bout de sa baguette. « Poisson Poisson !» lui dit-elle. « Es-tu dans ton devoir ?» Le poisson n'ayant rien répondu, elle répéta les mêmes paroles. « Poisson Poisson Es-tu dans ton devoir ?» Et alors les quatre poissons levèrent la tête tous ensemble et lui dire très distinctement « Oui, oui, si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Et si vous fuyez, nous vainquons et nous sommes contents. » Dès qu'ils eurent achevé ces mots, la jeune dame renversa la casserole et rentra dans l'ouverture du mur qui se referma aussitôt et se remit dans le même état où il était auparavant. La cuisinière, que toutes ces merveilles avaient épouvantées, étant revenue de sa frayeur, elle a relevé les poissons qui étaient tombés sur la braise. Mais elle les trouva plus noirs que du charbon et hors d'état d'être servis au sultan. Elle en eut une vive douleur et se mettant à pleurer de toute sa force, « Hélas » disait-elle, « que vais-je devenir ?»« Quand je contrai au sultan ce que j'ai vu, je suis assurée qu'il ne me croira point. Donc quelle colère ne sera-t-il pas contre moi ?» Pendant qu'elle s'affligeait ainsi, le grand vizir entra et lui demanda si les poissons étaient prêts. Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et ce récit comme on le peut penser, l'étonna fort. Mais, sans en parler au sultan, il inventa une fable qui le contenta. Cependant, il envoya chercher le pêcheur à l'heure même, et quand il fut arrivé, « Pêcheur, lui dit-il, apporte-moi quatre autres poissons qui soient semblables à ceux que tu as déjà rapportés. Car il est survenu certains malheurs qui a empêché qu'on ne les ait servis au sultan. Le pêcheur ne lui dit pas ce que le génie lui avait recommandé. Mais, pour se dispenser de fournir ce jour-là les poissons qu'on lui demandait, il s'excusa sur la longueur du chemin et promit de les apporter le lendemain matin. Effectivement, le pêcheur partit durant la nuit et se rendit à l'étang. Il y jeta ses filets et les ayant retirés, il y trouva quatre poissons qui étaient comme les autres, chacun d'une couleur différente. Il s'en retourna aussitôt et les porta au grand vizir dans le temps qu'il les lui avait promis. Ce ministre les prit et les emporta lui-même encore dans la cuisine où il s'enferma seul avec la cuisinière qui commença de les habiller devant lui et qui les mit sur le feu comme elle avait fait pour les quatre autres le jour précédent. Lorsqu'ils furent cuits d'un côté et qu'elle les eut tournés de l'autre, le mur de la cuisine s'entrouvit encore une fois, et la même dame parut avec sa baguette à la main. Elle s'approcha de la casserole, frappa un des poissons, lui adressa les mêmes paroles et lui firent tous la même réponse en levant la tête. « Mais, sire, » ajouta Sherazade en se reprenant, « voilà le jour qui paraît et qui m'empêche de continuer cette histoire. Les choses que je viens de vous dire sont, à la vérité, très singulières. Mais si je suis en vie demain, je vous en dirai d'autres qui sont encore plus dignes de votre attention. » Jugeant bien que la suite devait être fort curieuse, résolue de l'attendre la nuit suivante. compte des mille et une nuits Dix-neuvième nuit Dix Vers la fin de la 19e nuit, Dinarzade appela la sultane et lui dit Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui va paraître bientôt, de me raconter l'histoire du pêcheur. Je suis dans une extrême impatience de l'entendre. Chirazade, avec la permission du sultan, la reprit aussitôt de cette sorte. Sire, « Je laisse à penser à votre majesté quelle fut la surprise du sultan lorsqu'il vit les quatre poissons que le pêcheur lui présenta. Il les prit l'un après l'autre pour les considérer avec attention et après les avoir admirés assez longtemps, « Prenez ces poissons, dit-il à son premier vizir, et les portez à la bile cuisinière que l'empereur des Grecs m'a envoyée. Je m'imagine qu'ils ne seront pas moins bons qu'ils sont beaux. » Le vizir les porta lui-même à la cuisinière et les lui remettant entre les mains. « Voilà, lui dit-il, quatre poissons qu'on vient d'apporter au sultan. Il vous ordonne de les lui apprêter. » Après s'être acquitté de sa commission, il retourna vers le sultan son maître qui le chargea de donner au pêcheur quatre cents pièces d'or de sa monnaie. Ce qu'il exécuta très fidèlement. Le pêcheur, qui n'avait jamais possédé une si grosse somme à la fois, concevait à peine son bonheur et le regardait comme un songe. Mais il connut dans la suite qu'il était réel par le bon usage qu'il en fit en l'employant aux besoins de sa famille. Mais, sire, poursuivit Sherazade, après avoir parlé du pêcheur, « Il faut vous parler aussi de la cuisinière du sultan que nous allons trouver dans un grand embarras. »« D'abord, qu'elle eut nettoyé les poissons que le vizir lui avait donnés, elle les mit sur le feu dans une casserole avec de l'huile pour les frire. »« Lorsqu'elle les crut assez cuits d'un côté, elle les tourna donc de l'autre. » Mais au prodige inouï, à peine furent-ils tournés que le mur de la cuisine s'entrouvit. Il en sortit une jeune dame d'une beauté admirable et d'une taille avantageuse. Elle était habituée d'une étoffe de satin à fleurs façon d'Égypte, avec des pendants d'oreilles, un collier de grosses perles et des bracelets d'or garnis de rubis et elle tenait une baguette de myrte à la main. Elle s'approcha de la casserole, au grand étonnement de la cuisinière, qui demeura immobile à cette vue, et frappant un des poissons du bout de sa baguette, « Poisson Poisson !» lui dit-elle. « Es-tu dans ton devoir ?» Le poisson n'ayant rien répondu, elle répéta les mêmes paroles. « Poisson Poisson Es-tu dans ton devoir ?» Et alors. Les quatre poissons levèrent la tête tous ensemble et lui dirent très distinctement « Oui, oui, si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Et si vous fuyez, nous vainquons et nous sommes contents. » Dès qu'ils eurent achevé ces mots, la jeune dame renversa la casserole et rentra dans l'ouverture du mur qui se referma aussitôt et se remit dans le même état où il était auparavant. La cuisinière, que toutes ces merveilles avaient épouvantées, étant revenue de sa frayeur, elle a relevé les poissons qui étaient tombés sur la braise. Mais elle les trouva plus noirs que du charbon et hors d'état d'être servie au sultan. Elle en eut une vive douleur et se mettant à pleurer de toute sa force. « Hélas » disait-elle, « que vais-je devenir ?» Quand je contrai au sultan ce que j'ai vu, je suis assuré qu'il ne me croira point. « donc quelle colère ne sera-t-il pas contre moi ?» Pendant qu'elle s'affligeait ainsi, le grand vizir entra et lui demanda si les poissons étaient prêts. Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et ce récit, comme on le peut penser, l'étonna fort. Mais, sans en parler au sultan, il inventa une fable qui le contenta. Cependant, il envoya chercher le pêcheur à l'heure même, et quand il fut arrivé, « Pêcheur, lui dit-il, apporte-moi quatre autres poissons qui soient semblables à ceux que tu as déjà rapportés. »« Car il est survenu certains malheurs qui a empêché qu'on ne les ait servis au sultan. » Le pêcheur ne lui dit pas ce que le génie lui avait recommandé. Mais pour se dispenser de fournir ce jour-là les poissons qu'on lui demandait, il s'excusa sur la longueur du chemin et promit de les apporter le lendemain matin. « Effectivement, le pêcheur partit durant la nuit et se rendit à l'étang. Il y jeta ses filets et les ayant retirés, il y trouva quatre poissons qui étaient comme les autres, chacun d'une couleur différente. Il s'en retourna aussitôt et les porta au grand vizir dans le temps qu'il les lui avait promis. Ce ministre les prit et les emporta lui-même encore dans la cuisine où il s'enferma seul avec la cuisinière qui commença de les habiller devant lui et qui les mit sur le feu comme elle avait fait pour les quatre autres le jour précédent. Lorsqu'ils furent cuits d'un côté et qu'elle les eut tournés de l'autre, le mur de la cuisine s'entrouvit encore une fois et la même dame parut avec sa baguette à la main. Elle s'approcha de la casserole, frappa un des poissons, lui adressa les mêmes paroles et lui firent tous la même réponse en levant la tête. « Mais, Sire, » ajouta Sherazade, en se reprenant, « voilà le jour qui paraît et qui m'empêche de continuer cette histoire. Les choses que je viens de vous dire sont, à la vérité, très singulières. Mais si je suis en vie demain, je vous en dirai d'autres qui sont encore plus dignes de votre attention. » Chériard, jugeant bien que la suite devait être fort curieuse, résolut de l'attendre la nuit suivante.